1: tardes cuando se cumplen las 18 y 34 de este jueves arranca un día más bienvenido a los 90 y lo hacemos con los flamantes ganadores del noveno concurso de maquetas organizado por esta pequeña emisora estarán el próximo viernes 22 ofreciendo un concierto en la esfera de alcobendas junto al grupo las infantas y super scoom La entrada para ese día 22 es totalmente gratuita, pero te vamos a pedir desde aquí que lleves un kilo, o los que puedas, de alimentos no perecederos para los afectados por la hipoteca de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Ahí tenemos a los ganadores de este noveno concurso, se llaman Jelly Ballet y estará el próximo, estarán el próximo día 22 ofreciendo un concierto gratuito en la Esfera de Alcobendas, el día 22, recordadlo, viernes. Y bueno, sabéis que hemos declarado amor eterno a la banda madrileña 61 Garaje y ellos nos corresponden cada jueves dejándonos emitir una nueva composición incluso antes de que esté disponible en su página web. Un verdadero honor. Tenemos además la oportunidad de verles en directo el próximo miércoles 20 en la Sala Sol junto a Viper Sips. tenemos a Iván. Muy buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roberto. Ay, qué bien se te escucha, compañero. Muchis <risa> muchísimas gracias por estar aquí. El próximo miércoles 20 estáis en la Sala Sol.
2: Ahí estamos. Bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros por echarnos una mano una vez más, que os estoy portando con nosotros muy bien, la verdad. Gracias, ¿eh? de verdad.
1: Estamos enamorados.
2: <risa> sí, la verdad es que sí. Y nada, sí, el miércoles estamos en la Sala Sol, a las 10 abren las puertas. Eh, la entrada vale 7 euros, si no recuerdo mal. Y aún queda alguna, aunque creo que quedan poquitas, pero creo que para la taquilla quedará alguna.
1: Un regalo, amigo 7 euros, que es hoy en día, vamos. Dos sí, creo que, dos creo que
2: sí lo han, lo han hecho bastante bien, ¿no?, la organización en, pues eso, en una época de crisis quieres ver conciertos, pero hay veces que no te lo puedes transmitir, así que yo creo que este, aunque es un miércoles y va para la gente, como amigos míos de extra radio, a lo mejor les cuesta un poco más, pero pero creo que es una buena oportunidad para que la semana sea más amena, ¿no? Perfecto. Así que...
1: Oye, muchísimas gracias por habernos cedido este tema eh, que está sonando de fondo. Preséntanoslo, por favor.
2: Pues es una canción, se llama Feel These Words, y es una canción con, con Javi, con Seki que estuvimos en el programa, con Javier García Esquinas, y es una de las primeras canciones que, que salieron en el local no la tenemos bastante bastante cariño a esta canción aunque eh, es un poco rara que hay mucha gente que dice que, que es la que más le gusta por lo especial que tiene es como que tiene mucha tensión y tal no pero pero vamos yo para mí es una de mis de mis apuestas personales y nos estamos guardando un poco para lanzarla de lo último no así que
1: bueno estamos súper orgullosos de poder aquí radiarla hoy en radio utopía
2: muchas gracias por pincharlo, de verdad ¿eh? de
1: verdad bueno Iván muchísimas gracias por estar aquí en directo en el programa sé que estáis ahí liados eh, nos vemos el próximo miércoles en la sala Sol Ajá, eso es un verdadero abrazo
2: muy muchas gracias ¿eh, Roberto hasta ahora hasta luego chao
3: ¿Qué parte de esta historia? Perdí el argumento primario.
1: Y la semana pasada los chicos de Robin Iniesta eh, tuvieron que adelantar su disco, eh, tuvieron que adelantar la salida unas semanas porque se había filtrado el álbum en internet y bueno, ya sabéis cómo es esto de, de los discos y las compañías discográficas se llama Para Todos los Públicos es uno de los discos más esperados dentro de, de nuestras fronteras y atentos fans y seguidores porque es posible que se anuncie una gira por todo el país así arranca el LP
3: Mira que en silenciosa euforia sale hierba y me crece el pelo Vuelve a llegar la primavera, me molesta el sol, alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Sufro locura transitoria, bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón. que ya no entiendo nada y no me funciona un hemisferio quiero saber si entre tus bragas está la clave del misterio y entro y relinco en tu volada a ver si allí estoy yo con qué noche tan cerrada hay en tu habitación Sufocera transitoria bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón. por qué. esquina justo iba a quedarme dormido y a las astutas golondrinas colgar de tu balcón su nido y otra vez
1: Pues ahí tenemos el nuevo trabajo de Extremo Duro eh, un verdadero placer para los sentidos y que sois seguidores y si no también para todos los públicos se llama y es la canción que hemos escuchado es Locura Transitoria bueno hoy eh, anunciábamos en nuestras redes sociales en nuestra página de Facebook y Twitter que teníamos eh, uno de los programas más esperados por toda la audiencia de Bienvenido a los 90 y de Radio Utopía Y es que además, todo lo que va a sonar hoy, en esta hora y media de música, está hecho dentro de nuestras fronteras. Un verdadero lujo, ¿verdad? Eh, para ellos, sabéis que yo necesito ayuda, que yo no soy capaz de... De embarcarme en esta aventura solo. Entonces he llamado a Javi, Javier Sobrado, que ya sabéis que es colaborador, colaborador habitual. Buenas tardes, Javi. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Muy bien. Estaba aquí buscando el
4: micro.
5: ¿eh? <risa> y eh, te has traído a, a, a un monstruo, ¿no? En esto del ah, Indie Nacional. Sí, la verdad que yo creo que la persona que más conoce sobre el tema Y es mi amigo Javier Alonso, otro Javi. Muy buenas tardes, que... Javi. A ver ese micro, ¿qué pasa aquí? No sé. Eh? Bueno, ahora, ahora miramos qué pasa
1: con ese micro. Eh, ponemos, anda que hay micros en la mesa, ¿no? Ha sido sí, sí. a coger el que. <ríe> a Ay, perfecto, sí, a ver ese. Hola. Sí, ahí, perfecto, ahí estás. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido a la emisora. Nada, gracias a vosotros. Decía Javi Sobrado que. ¿Cómo, ¿Cómo es diferencio? ¿Javi. ese Javi. ah
5: Alonso, mejor. Alonso, ah, Alonso, Alonso. vale,
1: vale. Decía Impresante. Javi que, que es una de las personas que conoce, que más sabe de esto, ¿verdad?
5: Yo, para mí sí, porque en cuanto le propuse el tema, enseguida empezó a hablarme de grupos, de música, de festivales, de eh, anécdotas, de todo, o sea, que, que me dejó eh, entre la copa de vino y escucharle, vamos, <risa> <risa> ya fue... Muy bien. bien. Yo quería buscar un título para el programa de hoy
1: y he escrito uno... No sé si es correcto. El mapa sonoro de una generación. Podríamos llamarlo así. Porque en verdad. Eh, todo lo que venía desde fuera. Estados Unidos e Inglaterra. Afectaba mucho. Pero jo, lo que teníamos aquí dentro también fue. Uh -huh. También nos afectó bastante, ¿no? Fue una cosa ahí. Sí,
6: hubo una es interesante porque hubo una, una ruptura y, y por una vez hicimos lo mismo que se hacía se hacía por ahí por ahí fuera entonces sí, sí marcó a la gente de mi de mi época nos nos llegó bastante todo todo esto no nos cogió nos cogió bastante sí,
1: pues no os despaguéis del transistor queridos oyentes porque enseguida arrancamos en este mapa sonoro Arrancamos este programa maravilloso con Surfing Bichos, eh, uno de los eh, grupos tal vez eh,
6: fundadores, Fundadores, de, ¿no? esenciales, del esenciales en todo esto, ¿no? Cuando Surfing Bichos empieza no hay nada que se parezca a lo que a lo que ellos hacen, ¿no? O muy poquito, ¿vale? No, no hay referencia. las referencias son ellos, para los que vienen después. Es un, es un grupo sin duda Cuando empezamos a ver música de esta Es lo más lo primero que hay que ver ¿no? Hay uh -huh. otras cositas por ahí ¿no? Está Cancer Moon, está Aventuras de Kirlian Que pues, también marcan Pero muy poquito más La verdad es que en el año 89, 88 Que es cuando empieza todo esto A gestarse un poco el panorama A nivel más allá de la, del Mainstream no Está totalmente desolado Y solamente hay excepciones contadas ¿no? como, como esta que, que hemos escuchado ahora
1: esta, la selección musical que está sonando, se nos ha saltado ahí a, <risa> al, final. A, al final, porque estaba el reproductor ahí puesto en forma aleatoria. Eh, es completamente vuestra, caballeros. O sea que sí. vosotros sois mm. los responsables de, de, para ir, bien o para mal. de ir explicando qué es lo que suena y por qué suena, ¿no? <risa> es.
6: Así que adelante, el regalo de Silvia. Uh -huh. Otra banda que... Sí, es, es otra banda, un poquito posterior ya a, de los primeros tiempos ya, ¿no? Cuando ya se empieza a consolidar un poco toda la, toda la escena, ¿vale? Y entonces, pues bueno, un día un señor, un loco ...que es eh, Luis Calvo... ...decide montar una gira con, con estos grupos nuevos... ...que están, que están surgiendo por ahí... ¿no? ...y entonces uno de los, de los grupos... ...quizá el, para mí el más interesante... ...el primero que conocí... Porque, ...y es muy fácil de escuchar... ...también porque en, en este mundo... Hay, ...empiezan a sonar cosas muy extrañas... ...pues es el, el regalo de Silvia... ...y es... Es un grupo, bueno, introductorio que resume muy bien la primera, quizá la primera parte, ¿no? Hasta el año, estamos ahora mismo en el año 92 ya, hemos andado un poquito para adelante y resume muy bien lo que lo que es esto, ¿no? El sonido el sonido un poco sucio los las influencias las influencias de esos no sé, Pixies, payment no esos, esos grupos que se empiezan a escuchar que se escuchaban muy activamente entre un cierto eh, sector o grupo de, de gente, no y entonces pues bueno es la verdad es que es un es muy es muy interesante, no es un grupo es un grupo muy interesante muy poquito muy poco conocido no llegó a, no tuvo un, un gran recorrido posterior pero bueno es un ya os digo es muy muy interesante
1: y Alonso eh, correcto no perfecto eh, <risa> de dónde te viene toda esta pasión
6: y por qué ¿En, eh, sobre todo esta música hostia porque eh, pues a mí me coge justo esto cuando empieza todo todo esto yo tengo 14, 15, 16 años ¿no? entonces pues de repente un día empiezas a oír a alguien ¿no? O empiezas a escuchar una emisora empiezas a escuchar a leer a escuchar Radio 3 o el rock uh -huh. de luz que cae en tus manos ¿no? y entonces o sea, lo que yo pienso que lo que escuchas en este momento en esa época de tu vida es lo que realmente te, te va a marcar ¿no? Y entonces, bueno, trae siempre muy buenos recuerdos, ¿no?, el, el escuchar todo esto. Y yo, y, Javi.
5: También. Yo reconozco que, que la, la mayoría de, de los grupos y todo eso, eh, tanto los conozco tanto por él como por mi hermano, porque estudiaban juntos. o sea que, sí. y, y me decía, mira, Javi, me ha pasado esto, tal, no sé qué, no sé cuánto. Te... El gurú era el gurú. Sí, 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 sí. sí. O sea bueno. que y influencias
1: primero de fuera y luego ya de dentro del continente de, de, de español o para estos para estos grupos. Sí. Mm. O sea, primero escuchaste música americana o directamente empezaste a escuchar. Mm. A mí me cayó
6: justo esto, o sea, ah, bien, a bien. mí me cayó de, digamos que yo descubrí luego mucha música mucha música um, anterior y contemporánea no sé, desde sí. la Velvet hasta, uh, no sé, pac o, o esos otros grupos, Pixies, mm -hmm. los, los descubrí a partir de, de aquí, ¿no? De que alguien. Esto, esto se parece tiene influencias de Pixies Uy, pues vamos a escuchar que es eso de los Pixies yo hice el recorrido al revés no Ajá. no no Interesante. Hasta, hasta el año 80 y bueno el primer disco que yo me compré en mi vida era de Rick Asley, o sea es, es la música que yo escuchaba <risa> <¿vale>? <risa> entonces no era no, no, no tenía nada que ver con lo que yo con lo que yo oía no lo lo descubrí ya, digo, al, al revés y, bueno, eso entonces le da mucho más valor, claro Porque
1: casi, yo creo que casi todo el mundo Iba al revés que tú uh -huh. Primero la influencia americana o, a,
6: o anglosajona uh -huh. Y luego o, El movimiento eh, Nacional Sí, eh, lo que pasa es que, como decía antes, un poco yo creo que es complicado era, era, para una persona Yo qué sé eso, de, de mis años, quizás si eras un poco mayor Pero en aquella época era Era complicado, ¿no? El, el poder acceder a, qué sé eso Un disco, para mí era difícil poder pensar en, un, en algo que no fuese, pues eso, los hombres, que y Mecano... Claro. ¿no? Entonces, eh, cuando empiezo a oír esto y empiezo a ver que hosta, puedo comprarlo, ¿no? Puedo ir al Madrid Rock y, y comprarme un disco de, de un recopilatorio, ¿no? Del ruido o, no sé, cosas que empezaban a salir. Eh, es, es, es lo lógico, ¿vale? O sea, no, no tenía la capacidad, a lo mejor, de comprarme siete discos y escuchar, ¿no? Escuchabas el recopilatorio y a base de ahí, pues bueno, luego leías algo más...
1: Muy bien. Estamos escuchando un tema de Automatics, Automatics. ¿Qué nos podéis
6: decir de esta banda, chicos? Bueno, Automatics pues, es uno de los, de los grupos que a mí más me gusta y más tarde de, descubrí, ¿vale? Es un grupo es un grupo muy muy peculiar en la, en la escena del, del momento porque hace menos hace menos ruido, ¿vale? De lo que hay por ahí. Para mí se parece mucho a lo que estaba haciendo un poco New Order en, en, había hecho New Order unos, unos años antes ¿no? y entonces eh, resultan bastante interesantes, también es un grupo que tiene muy poco, muy poco recorrido, la verdad es que en estos principios, como los de cualquier movimiento musical, pues cuando empieza y todo es un poco más amateur eh, los grupos suelen tener poco recorrido y se terminan o acaban siendo otra cosa ¿no? entonces, pues, bueno, el, el caso de, de Automatics pues, bueno, es bastante, es bastante representativo ¿no? de, lo que era en este, de lo que era en este momento creo sin embargo que sí que llegaron a sacar eh, han sacado cosas han sacado cosas después han vuelto a juntar han hecho, han hecho más cositas más cositas juntos pero pero realmente cuando tienen valor o cuando hay que, hay que verlos ¿no? pues es en este en este en este momento vale en estos primeros en estos primeros 90
1: en los primeros 90 yo creo que todavía no había festivales musicales ¿no? eh, o estaban en paños menores no sé si algo había por ahí yo creo que ya llegó
6: a, la, a mediados verdad eh, sí realmente el concepto de, de festival tal como lo entendemos hoy no, no existía, no existía. ¿vale? Sí, sí que había cositas vale pero era más un concierto colectivo no en, uh -huh. lo mismo que se hacía en la eh, que tenemos en la movida no que tenemos la, la famosa fiesta de caminos no un día tocando un día entero tocando grupos no pues en la en el, a principios de los 90 pasa un poco lo mismo o sea realmente lo que hay no si te fijas famoso origen del, de lo que luego fue el season Sound, ¿no? Pues sí. es, es, una, es, una, es un concierto de todos los grupos, de todos. Cuando digo todos, digo seis, siete, ocho bandas en la en la, en la Universidad de Oviedo. Uh -huh. eh, con una, todos con una camiseta, con la misma camiseta, se les conoce como los de las camisetas. ¿no? Una camiseta que ponía Cambia tu vida, córtate el pelo, además. una, <risa> una, cosa, una cosa curiosa, ¿no? Y, y ya está. Y eso es lo que había, ¿vale? En los primeros festivales ya tal como los entendemos hoy, nos tenemos que ir al año 94, que está FestiMat, al año 95, que es el primer FIP, ¿no? y es, además es ahí donde donde ya lo que es el indie, pues ya se convierte en, abandona un poco la, la parte más marginal de, uh -huh. de todo esto y se convierte en algo más, una tendencia en una tendencia más, ¿no? Se empieza a hablar de los indies, ¿no? Como, como si todos fueran iguales, ¿no? En, sí, señor. En, el, o el en alternativo. El, el alternativo, sí, el que hoy es un gafapasta, sí. ¿no? <risa> que todo evoluciona, vale, pero se empieza a hablar, se empieza a hablar en estos, en estos momentos. En realmente cuando están estos, estos grupos al principio en el año 92 estamos hablando, lo que hay son como cosa extraña es el pues eso, el, el noise pop uh, eh, el noise rock eh, tour, que es sí. un, son cuatro o cinco bandas que giran por siete ciudades en dos meses, ¿vale? y entonces, hostia, la que montan es, es pequeña, les comparan con paluza en, en, en Estados Unidos ¿no? porque es, es una cosa que no está visto y que está muy bien, ¿no? porque empieza a hacer que la música se empiece, este tipo de música se empiece a extender no ya entre el público, ¿no? que todavía le queda un poquito, incluso entre los propios entre los propios músicos que están haciendo cosas y que en una época en la que no hay internet y no hay. es difícil comunicarse, pues resulta que se, se encuentran, no sé, cuando estos señores llegan a, a girar en, a Sevilla, eh, pues se encuentran allí, J, que es de Granada, con el señor Chinarro, que es de, de Sevilla, el señor Luque, se, se encuentran allí, ¿no? Y se, y se conocen y empiezan a intercambiar cosas. Entonces tiene un efecto muy muy seminal en el sentido que empiezan, empieza a generar más, más cosas. Aquel
1: encuentro debe ser como cuando le gritaron Judas a Bob Dylan, ¿no? O sea, fue un momento que, que, que la noche se hizo día, ¿no? Y, la día, y el día se hizo noche. No, no,
6: no diría nada. Sí, la verdad es que, eh, preguntaos los protagonistas al respecto cuando lees le sobre, sobre aquello, eh, los dos lo recuerdan como una cosa. No sé, tampoco había que ver cómo andaría Jota, en, en, en qué estado andaría Jota en aquel momento. Pero bueno, es, la verdad es que sí, es, un, es muy interesante. Empieza, ya os digo, con el noise eh, con el noise pop eh, eh, tour, uh -huh. empiezan a hacer empieza, empieza a extenderse ¿no? empieza a salir en rock de la luz empieza a salir en radio 3 además mmm, parece como que los medios tenían muchas ganas de, de coger algo ¿no? yo siempre lo comparo cuando se retira en los años 90 se retira un eh, indurain del ciclismo y todo el mundo está como loco porque haya otro tío que sea igual de bueno que él. y todo el mundo, jo, es que Holano es la hostia claro. no, luego no lo era ¿no? pues esto, esto pasa igual ¿no? eh, el panorama estaba bastante desierto y en cuanto aparecía cualquier cosita, todos los medios ahí querían ser los primeros en, en llegar, ¿no? Y bueno, hizo, al, al principio hizo bien porque ayudó a que se difundiera de una forma bastante, bastante rápida todo, todo el tema. Sintonizas el 107.3
1: de la FM, son las 7 y 3. Estás escuchando, bienvenido a los 90. Bueno, bien, ¿no? La que nos fue el otro programa... <risa> <risa> Una leyenda urbana que dice que al cantante de los planetas nunca se le entiende. Aquí aquí por lo menos sí, ¿no? En mi hermana pequeña el tema que estamos escuchando eh, se le entiende. ¿eh?
5: Yo creo que fue al logopeda o algo de eso porque entre y tocando el bajo de espaldas y él que no se le entendía era como
1: curioso, ¿no? La, sí. foto, la foto era sí, curiosa Sí, era muy, muy buena foto Bueno, planetas, hemos toca tocado ¿no? uno de los eh, pilares fundamentales para entender el mapa
6: sonoro de, de esta generación uh -huh. Sí, efectivamente, sin duda es el... Es, eh, si no preguntamos a cualquiera ¿no? Un grupo indie de, de referencia pues sin duda son sin duda son los, los, los planetas A ver, ¿qué pasa?
1: Problemas con los cascos
6: <risa> bueno pues nada sí efectivamente son son los planetas el Hoy. Hoy. Sí, sí. cambio los cascos
1: no, tranquilo tranquilo está está, está el Javi <risa> haciendo de
6: técnico muchas claro, gracias muy bien. ahora ahora, ahora. <risa> gracias me voy a quedar ahí en el puesto pues sí la verdad la verdad es que son un son un grupo son un grupo fundamental no, no ya no lo, no se circunscriben solamente al movimiento indie de lo, y a la música de los 90, porque los planetas hoy en día siguen y son tan buenos ¿no? como, como podían ser entonces haciendo su, sus cosas a su a su aire siempre han sido muy sobre todo muy celosos de lo que de lo que hacían no entonces pues bueno les da un valor importante no yo tenía hablando de, de inglés siempre me acuerdo de, de Oscar un, un amigo y un saludo, Oscar. Un saludo, Oscar, que está por ahí en Glasgow, nada no, menos. ¿Está? No, en Glasgow no, en Londres. Y entonces nos dice: eh, la primera vez que los escuchan, dice. Estos tíos cantan en inglés ¿Vale? El problema fundamental que hay Es que alguien decidió eh, Cuando graban, esto que hemos escuchado ahora Es mi hermana pequeña, es la primera maqueta ¿vale? Donde la voz de J no está doblada Sin embargo, ellos enseguida se cambian A una, a una multinacional Y entonces, en el momento que pasan a la multinacional Alguien decide que canta mal Que J canta mal Entonces, que no, entonces lo que hacen es doblarle la voz ¿no? Y tiene dos discos O tres discos, donde realmente Cuesta entenderle, ¿no? porque su voz está doblada sobre los sobre los instrumentos. J nunca le ha dado importancia, ¿vale? Porque para J siempre, o para los planetas siempre ha sido mucho más importante la música, el ruido, la melodía que, que, que la voz. Pero bueno, es cierto que cuando eh, eso a partir de su cuarto quinto disco empieza a cambiar eh, yo creo que a jota se le entiende perfectamente sí. <risa> también cuando les escuchas un poco pues le, les vas les vas cogiendo vale entonces pues bueno es un es un grupo eh, fundamental están ahí casi desde el principio y están ahí hoy todavía no, es, no hay muchos grupos eh, de, esta, de esta época que lo puedan que lo puedan decir hemos de reconocer que
5: te pueden gustar o, o no porque hay gente sí. para pero pero que son un el eje fundamental de, de la música en indie en España es, es indiscutible no solo por la música y tal ahora te puede gustar o no que, que, que hagan un pseudo flamenco o lo que sea pero hemos de reconocer que lo que había antes era hacían y además, maravillas tienen una actitud tan Dylan
1: o sea tiene una actitud tan me da igual, ¿sabes? Sí. Lo, lo que digas de mí, <risa> si vendo discos o no, si estoy en una multinacional o en un siguiente sí, cliente. le
5: costó al principio porque decidieron fichar por la multinacional, tal, no sé qué. Y eso, J, así que lo. Creo que en el, su libro, este, en el libro sí. este de Una Semana el Motor de Autobús, lo dice que que lo lleva, lo lleva clavado en el corazón, es que la hemos cagado. Sin embargo, el inquilino comunista lo hicieron al revés, dijeron
6: no, no, no queremos saber nada de vosotros. Se los ofrecieron el mismo, además, le fue la misma multi, fue BMG la que les dijo a los dos, sí. casi al mismo tiempo que se que se, sí. que se... Intentó ficharlos y el inquilino dijo que no Y, sí. y los planetas dijeron dijeron que sí Quizá porque eh, se dieron cuenta que para tomarse un poco en serio las cosas mmm, Necesitaban una multi detrás ¿vale? Entonces fue fue así de así de duro ¿no? el Decir, bueno, pues si yo quiero vivir de esto Quiero vivir de mi arte ¿no? Que a Jota le gusta mucho ahora lo del arte Está con el flamenco todo el día Y entonces... Eh, eh, si quiero vivir de esto, necesito una cosa detrás. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues cuidando nuestra, nuestra identidad y nuestra capacidad creativa, pues vamos a meternos aquí. El resultado está ahí, yo creo que es bueno. Aunque han tenido sus encontronazos ¿eh? con, las, con las multis.
1: Bueno, claro, es uh -huh. que eh, un, un tema que vamos a tocar hoy es ese, ¿no? El de estar, ser un grupo y estar en un sello independiente o ser un grupo y estar en una multinacional uh -huh. ¿no? y, y que tu producto sea un producto más del que puedas consumir uh -huh. era, era un poco, es un poco o yo recuerdo que por lo menos era el, el comentario, ¿no? De, de saber hacia dónde ibas. Yo creo que evidentemente todo el mundo quería ganar dinero. O sea, sea sí. su, seas
6: un grupo pequeño por o lo menos, un empresario. Por lo menos quieres que todo el mundo. Que tu música llegue a mucha gente. Claro. Está claro. O sea... Entonces ahí ahí se solucionan
1: muchas dudas, ¿no? Respondiendo a, a esa pregunta, pues claro. Uh -huh. eh, el inclino comunista
6: está sonando ahora mismo la otra, la la otra, otra cara la otra cara ¿no? de, de la moneda un, probablemente el representante más puro de lo que fue el noise pop o el power pop en, en España ¿vale? unos tipos realmente realmente buenos en lo que hacían ¿no? o sea, estos, estos señores se, se hacen famosos en, en media Europa un día que el el señor de pac aparece en la portada del New Music Express, si no recuerdo mal, con una camiseta que le habían regalado cuando estaban teloneando, ¿no? En, en homenaje a lo, a lo que son, ¿no? O sea, entonces, realmente es un grupo que a mí me da, personalmente, mucha pena, ¿no? Porque la verdad es que tienen tres discazos, porque son tres discazos, y de repente, pues, bueno, de repente, ¿no? Pues lo que, lo que hablábamos, ¿no? Llega un momento en el que tienen que decidir si mantener esa actitud eh, de rechazo a lo que es la, la multinacional o tienen que tirar para adelante y ellos al revés que los planetas, pues decidieron partir eh, o sea, terminar con el grupo todavía queda por ahí alguno, Javi yo creo que está en, en We Are Standard que es un proyecto muy interesante, pero ya del, de los últimos años, ¿no? de, de esta primera, de la segunda década de los 2000, ¿no? Sí. y entonces pues bueno, es es es, es un es realmente me da pena, ¿no? es eso ¿no? Podrían haber hecho muchísimas cosas no solamente en España, sino yo creo que tenían potencial para haber triunfado por ahí fuera, o sea, este era un y para ah, Alonso, y para estar al loro de todo esto que pasaba, ¿cómo, cómo te enterabas tú?
1: ¿A través de fanzines, de radios, de revistas, porque todo eso fue surgiendo y se hizo más grande según iban avanzando los 90. Mm -hmm. sí, o sea, sí, Al, al principio, sí,
6: complicado. Al, era muy complicado. Yo, bueno, pues... Cintas, ¿no? Grabadas había de colegas. Cintas de colegas, efectivamente. Eh, ahí estaba mi amigo, mi amigo Marcos, ¿no? Que era una de las personas también que, que pasaba o que circulaba esas cintas. Íbamos a un bar también, donde había gente que escuchaba un poco la misma música que nosotros. Javi lo conoce, las de copas en el y no sé si se puede decir, ¿vale? Pero bueno, Hombre, era, claro. era, un sitio, por supuesto. era un sitio donde, donde te encontrabas esta, un poco esta música y sobre todo gente que te decía, oye, ¿has enterado que has sacado un disco no sé quién? Porque realmente eh, yo fancines compraba cuando a lo mejor un día estaba por Madrid y alguien venía vendiéndolos sí. pero no tenía la, la cultura ¿no? de, 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 del fanzine y luego pues en aquel momento básicamente internet no, no existía o sea, yo, Estaban sea eh, menores claro. no, 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 no había nada. Ah, oh. Recuerdo que de hecho de las primeras cosas que yo busqué cuando ya estaba en la universidad y empecé a entrar en internet era buscar información de música de esta, ¿no? De, porque realmente no había, era muy, muy justo, ¿no? Tenía sus programas en Radio 3, ¿no? De, y que básicamente era lo que yo utilizaba. Y luego, bueno, siempre vi una sorpresa, ¿no? Que fue Viaje a los Sueños Polares en, ¡Hombre! en, cadena, en cadena 100 y, y, y en los 40. 40. Y en los 40, claro. En los 40. Por ahí anda todavía, ahí anda todavía haciendo algo, está, están haciendo otra vez una edición en una radio, una radio pequeñita por ahí. Y... Y era un poco, pues bueno, lo que te servía para, para orientarte en este mundo. Yo me acuerdo mucho siempre de los de los amiguetes y de las charlas de última hora en el bar este. De, sí. Donde alguien siempre comentaba, oye, pues ha salido el single nuevo de Los Planetas, sale mañana a la venta. tú ibas corriendo.
1: Sí. <risa> <Ya> <risa> Formato single, tío. Formato single. Joder, qué bonito. <risa> Viajo de sueños polares, ¿qué pasó con ese programa? <risa> Le, ¿Fue fulminado
6: de la parrilla de <risa> los 40? Yo sinceramente, sinceramente no, no tengo la, la, la idea de lo que de lo que pasó con, con él. Yo creo que pasó el momento, ¿vale? O sea, pasó el, momento. pasó el momento. O sea, hubo un momento en el que el indie se intentó convertir, o mejor dicho, los eh, canales mainstream, los 40 es un ejemplo sí. que típico, sí, sí. intentaron absorber parte de eso, y entonces hay una parte que, pu que pudieron llegar a absorber y otra que no. Y otra, y llegó un momento en el que vieron que no, no había continuidad o no. La propia actitud que tienen estos estos grupos esta música eh, no sé famosas censuras de no esta letra no me interesa ¿no? si quieres salir en los 40 me cambias la última la última frase Total, de qué, de qué sí, eso, estamos hablando? eso por
5: ejemplo le pasó a los planetas y <risa> yo un... creo que el, el programa es que lo que dices tú que llegó un momento en que los grupos tampoco querían y si me vas a censurar o lo que sea pues paso de que me de que me pongas porque hay otros canales como como has insistido con radio 3 <risa> Pero también, por ejemplo, ese programa sí que estuvo en la en televisión, estuvo en, uh -huh. en, 4TV. en el Canal Plus, tal, no sé qué, uh -huh. pero yo creo que le llegó el momento de que no, de eso, que no había recorrido, que que los sí. grupos no querían estar con no ellos. tiene
6: no parece que tenga mucho sentido no que, claro que si uno lo piensa que los 40 principales estén promocionando grupos independientes que no le van a reportar su no le van a permitir alcanzar claro. sus, sus objetivos no Al final o no, su es. público pues llega un momento en el que eso hay que quitarlo de. estamos
1: asistiendo tal vez a una moda no entonces sí por sí. supuesto que no puedes evitar y que debes tener en el stand no
6: claro o sea eh, llega un momento en el que alguien se da cuenta de que yo creo que ya fue eh, Quizá a finales de los. Ya para el año. hoy otra vez el casco. en el en, Yo creo que ya fue para finales de. Ya para el año 94 y demás, ¿no? Que, que alguien se da cuenta de que esto vende. Y esto hostia, sirve para vender, ¿no? Y, y que a la gente, que hay un grupo de gente, y un grupo de gente cada vez más grande y un grupo de gente apetecible, ¿no? Desde el punto de vista del, del marketing, que a la que le gusta esta música, ¿no? Entonces, pues joder, pues y, tenemos los ejemplos, ¿no? Empieza a aparecer todo el tema de Pepsi, ¿no? Con Generation Next, Generation Next ¿no? El famoso anuncio de Australian Blonde. Sí. Eh, empieza a aparecer, no sé, en, por hablar de otro, en, en el anuncio de Radical, ¿no? También es publicidad de Amfit. Que también discharge uh -huh. empiezan a aparecer eh, gente eh, los, los killer barbies no que es un grupo totalmente underground y empiezan a aparecer por ahí no como si fuesen un poco me da la impresión no monstruos de feria ¿no? yo creo que luego lo supieron aprovechar bien pero 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 sí se empezó se empezó un poco pues a, a instrumentalizar no yo trabajo en marketing no y una de las cosas a las que nos dedicamos pues es a eso no para ver qué, qué es lo que hay por ahí y si nos sirve para vender pues lo cogemos es así de es así de duro ¿no? entonces uh -huh. pues con el indie pasó exactamente lo lo mismo, ¿no? incluso hubo quien, quien empezó siendo o que quería o se declaraba indie ¿no? y, y acabó metido en este rollo en general no, las experiencias no fueron buenas ¿vale? todo el mundo que tuvo, no sé me está acordando de los famosos Androp ¿no? y el, mm. el Train, mm. de, famoso, el famoso One Big Wonder del indie español ¿no? oh, entonces pues gente que no, realmente no venía a cuento eh, el, el apoyo y demás que recibieron y la proyección mediática y pues bueno se acabaron, lo bueno que tiene esto del indie no es que rápidamente se, se seleccionaba ¿no? a, a quien no, no cumplía los estándares, ¿no? Es difícil ser, ser, ser indie, ¿no? Muchas veces, ¿no? Claro. Porque el, el, tu público te va, te va a exigir, tienes un plus de exigencia por parte del público.
1: Sí, señor. <risa> Mientras hablábamos hemos escuchado al señor Chinarro uh -huh. y estamos escuchando el niño gusano, dos también dos nombres muy reconocibles en este uh -huh. mapa sonoro de de que estamos tratando hoy Bienvenido a, a los 90. Eh, el señor Chinarro,
6: que además es un personaje que ha ido envejeciendo bien. Más que bien. <ríe> Muy bien, o sea, sí, sí, realmente hay unos cuantos personajes. El otro día leía una, una entrevista y alguien se lo preguntaba, ¿no? Decía, eh, ¿qué pasó en la época de la movida? Que todos los fundadores, ¿no? Pues, en general, o una parte de los fundadores acabaron mal. Acabaron con problemas de drogas, acabaron en accidentes de tráfico, de todo, ¿no? Y, y duraron muy poquito. Y sin embargo, de los fundadores, de muchos de los tipos que pululaban por aquí a principios de los 90, Chinarro, eh, Jota, eh, ay, no. bueno, tenemos unos, uno, unos, cuantos, unos cuantos ejemplos, Lancho Vegas, por ejemplo, que era el que, uh -huh. era el que quería decir, ¿no? Llevan ahí pululando... 25 años, ¿no? Y probablemente hayan bebido y... y, y de haya, todo. Y hayan tomado tantas drogas como lo hicieron los otros, ¿no? Quizá estos ya tenían la experiencia de la generación anterior y tuvieron un poco más de, de cabeza, pero es verdad. O sea, Chinarro es una persona que, vamos es un grupo, realmente es el, el Luque básicamente, eh, que ha evolucionado estupendamente, o sea cada disco que escuchas te sorprende el tío se mantiene fresco y tiene una imaginación impresionante ¿no? sí. es, es muy curioso y muy interesante y muy bueno, ¿no? Para, si te gusta ¿no? pues el poder seguir contando con un tío 25 años escuchándole sí, como si fuera la primera vez sí,
1: señor.
4: <risa>
6: vamos con esta
1: sintonía que sabéis todos cuál es es el momento en el que Felipe Gonzalo se sube al barco y nos
7: habla. tap
1: las 7 y 20 de la tarde, sintonizas el 107.3 de la FM, Radio Utopía, el programa Bienvenido a los 90. Y evidentemente esta sintonía nos da muchísima alegría porque sabéis que Felipe Cuselo ya está al otro lado. Muy buenas tardes, Felipe.
0: Muy buenas tardes, Roberto. Pues sí, además, eh, para hablar un poquito de un disco que, no sé, es, un, es uno de esos que los pocos que de verdad lo, lo disfrutan, teniendo en cuenta el, el público objetivo que puede haber en este país pues ya no lo sueltan nunca. Y es uno de esos discos que, pues hablando de música independiente en este país, eh, es de los más rabiosamente independientes eh, que ha parido la historia reciente de nuestra música. Eso que estamos hablando de eh, un álbum de algo más de 15 años, así que igual no nos parece tan reciente. Pero bueno, el caso es que esto juntaba un montón de cosas que ya por separado eh, son tremendas. Porque, por separado, la música de Enrique Morente o de la artija Nick eh, ya tienen al menos un buen pedazo de, de espacio en cualquier eh, programa musical de nuestro país. Pero si a eso le sumas la obra literaria de García Lorca o la obra poética y musical de Leonard Cohen, pues, eh, ¿qué más queremos no? para tener todos los ingredientes de un pedazo de álbum? Hombre, eso Me estoy refiriendo a Omega... Un disco radicalmente diferente a todo lo que pues, participó de la escena independiente en los 90 y que desde luego apareció mucho antes de que una de las bandas adalid de lo llamado indie como son los planetas pues se acercaran por el flamenco y lo alternativo y esas cosas. De vez en cuando pues conviene echar un poquito más la vista un pelín más atrás para, para encontrar pues, esos discos que realmente son los que abren el camino. Entonces, por un lado, tenemos a Enrique Morente, un tío que al margen de abrir el camino en este Omega ya había ampliado muchas fronteras, desde el flamenco puro y en varias direcciones musicales. Hay que decir que, por ejemplo, eh, gracias también a este Omega y, y a experimentos como este, acabó colaborando hasta con gente como Sonic Youth. Y de hecho, cuando Enrique Morente falleció hace no demasiado tiempo, pues eh, sin embargo, la formación Sonic Youth dedicaba la portada de su web a una actuación junto al maestro Morente. Por aquellos días él venía barajando, y estamos hablando de, de la primera mitad de los años 90, él venía barajando la idea de adaptar algunos textos de, de uno de esos tipos que nunca sabes muy bien pues, si estás o leyendo poesía con él o escuchando música o las dos cosas, o verte a ver qué, como es Leonor, Leonard Cohen. Estaba eh, bastante eh, afín. A, a muchas de las ideas y, y cosas que él transmitía en sus temas y además incluso había llegado a conocerle eh, una de estas cosas que yo supongo que solo le pasan a los músicos conocidos porque cuando tú y yo salimos a la calle no nos encontramos a León Arcoe el caso es que una vez eh, Morente tenía este punto de partida por un lado por otro teníamos a una banda llamada La Lagartijanik eh, que estaba pensando en hacer algo eh, también muy radical, muy distinto Y que tenía que ver con una especie de apocalipsis sonoro Musicando la poesía de, de Lorca Y en concreto de una obra magna Y quien no la haya leído ya está tardando Como es el poeta en Nueva York Que es pues, probablemente uno de los mejores libros de poesía Que se han escrito pues, en los últimos 100 o 200 años Ahí es nada El caso es que estos dos eh, empiezan a, a relacionarse de hecho bueno toda la historia en profundidad la podéis leer en, en un libro que, que ha salido editado hace pues yo creo que, igual un añito o poco más que es un libro llamado también Omega y que además contaba un epílogo de, de Leonardo Cohen pues eh, empiezan a, a ¿cómo decirlo conectar porque una vez se cruzan esos dos proyectos, de hecho, por parte de, de la banda La había conexiones también en la familia con la prensa musical, conocían a Morente eh, y estas cositas, pues eh, todo crece un montón, porque las ideas de uno eh, se ven aumentadas con las de otros eh, y al revés, y se forma algo que literalmente eh, pues, eh, fascina. Tanto La como Morente, más que nada porque era, eh, y como ellos mismos dijeron, eh, para que nos metan a todos en la cárcel eh, de la que estamos montando y de la que vamos a montar con esta, con esta historia y de hecho eh, a ver bueno, a ya habían hecho algunas cositas eh, pues tipo musical algún poema eh, con, con eh, eh, los ritmos del gente skelter de los Beatles, ¿no? sin ir más lejos nota que se juntan y desde el primer ensayo se desata una euforia bestial eh, en cuanto a lo que puede salir de ahí pues haciendo eh, por ejemplo el el Pequeño valsienes de, de Cohen, eh, La Aurora de Nueva York de Lorca, por ejemplo. O, bueno, eh, un poco son un, un par de los, eh, de los ejemplos que os puedo poner. Y sobre todo el, el primer tema que abre el disco, que es eh, Omega, que es una canción que según cuentan, en principio iba a ser un, un temita de tres minutos, pero que los ensayos hicieron que derivara en un monstruo de más de diez. Eso sí, que, que se disfruta y que además te mete de lleno en el disco. Es muy raro ¿no? que un toma tan extenso haga la apertura de un disco de música moderna. Normalmente suele ser un toma más cortito y que, y que pegue en, en tres minutos. En este caso se prolongaba por más de diez y hacía eh, pues un, un punto de inflexión en lo que estábamos acostumbrados a escuchar. Eh, es decir, en los 90, en el panorama independiente de los 90, por un lado había. Muchos, eh, ...muchas bandas cercanas al noise... ...sin ir más lejos... ...los planetas se tiraron muchos años... ...metidos en este tipo de, de experimentos... Eh, el, ...el pasado musical de Nacho Vegas... ...por ejemplo, también está ligado... ...a este tipo de historias... ...y a medida que evidentemente avanzaban... Pues, direcciones como el grunge o, ...o otras expresiones musicales... ...pues también se exportarían aquí a España... Eh, ...lo que ocurre es que nadie había pensado... ...en hacer este marciano híbrido flamenco... ...y convertirlo en todo un clásico de la música independiente... ...sobre todo porque hubo tentativas de, de meterlo en alguna discográfica importante... ...pero los principales responsables del proyecto siempre lo defendieron como algo independiente... ...es decir, que no eh, tuviera que rendir cuentas a ninguna estrategia de distribución... ...a nada eh, que pudiera, sobre todo, desvirtuar el proceso creativo... ...y que les hiciera cambiar cualquier eh, historia... El disco arrancaría o llegaría en el año 96 y iba a tener a, a gente, por ejemplo como Estrella Morente, por supuesto Vicente Amigo, Tomatito, vamos, eh, un, un elenco de colaboradores que terminaban por redondearlo y con todas las cosas que tenía a priori poco populares eh, llega a pasar de las 50.000 copias vendidas con el tiempo y además eh, lo consolida, consolida como un para mí referente imprescindible de lo que significó ese movimiento independiente en, en los 90 eh, hay que decir que también fue un proceso con sus tensiones, de hecho eh, alguno de los integrantes de, de la Gartijanik eh, huyó ya despavorido de, de casi o, o muy cabreado del, del proyecto eh, no sabía muy bien cómo se iba a representar, había dudas de, de aquel concierto de apertura de hecho lo incluyen en una especie de gira flamenca de, de Morente y el público que va ahí escucharle eh, flamenco pues aparece aquello y se quedan bastante contrariados eh, pero también tiene que tener su par de maldita ¿no? porque si no esto no tendría ninguna gracia eh, fue reeditado la década pasada y yo no sé eh, ni cuántas veces lo, lo habré disfrutado porque la verdad es uno de esos discos que te apetece te apetece pillar eh, de vez en cuando por banda pues no sé porque también es un poco ir a, a contracorriente siempre y un paso por delante siempre de aquellos que que creen que están innovando
1: algo. Lo alternativo de lo alternativo, amigo. Exactamente. <ríe> Te digo una cosa, este disco se hace fuera y nos cagamos en los calzoncillos, estoy aquí todos diciendo que es una obra maestra. Yo no sé si... Bueno, sí, has dicho que Sonic Youth se dio cuenta del potencial de, de esto, mm. pero, pero yo no sé si valoramos tanto ¿no? lo que se hace dentro como lo que viene desde fuera. Es la terna pregunta, ¿no?
0: Sí, la, la verdad es que yo creo que nos falta muchas veces eso de valorarlo y en cuanto a lo que dice Sonic Youth, es que a ver, Sonic Youth, pero tanto con, con este disco en concreto, como con Enrique Morente, como con todos los grupos alternativos que fueron apadrinando, eran los padrinos perfectos para los parias musicales, entre comillas, y sabían reconocer el talento y pues, tienen eh, a, a, su, a su era han crecido bandas, pues... Eh, como te pueda decir unos Dinosaur junior, eh, como te pueda decir que han progresado unos Husker du en su momento, o muchísimos más, eh, que ahora ya son considerados clásicos. Pero sí, si, a lo mejor, si no hubiera habido ese apadrinamiento de Sonic Youth, pues no estaríamos hablando de, de, de esa difusión para esos artistas.
1: Bueno, unos, unos chavales de Seattle creo también, ¿no? Hmm. <risa> bueno,
0: y, 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 más de unos, y más de unos chavales de Seattle, ¿eh? Te tengo que decir, porque luego, claro, eh, realmente el tirón... Eh, que arrastra eh, toda, esta, toda esta escena musical, pues es difícil de calcular, ¿no? Y, y como como estábamos diciendo, ¿no? Si son ellos son pieza clave para que el grupo A triunfe, pero si el grupo A implica que el B, el C, el D, el E, el F, etcétera, pues se oigan en todo el mundo, pues tú me dirás.
1: Ya te digo. Bueno, querido amigo Felipe. Esto es, como siempre, impecable es, es, es como una clase, tío Que tengo el, el, el placer de escuchar en directo Y transmitir a través de esta pequeña antena
0: Bueno, hombre, un placer para mí Estar contigo y con todos los oyentes De Bienvenido a los 90 Que además, eh, últimamente el programa todavía mejor De eh, lo que estaba antes ¿eh?
1: Que hay... sinvergüenza eres
0: Que no, que no, que no Está, está bien, hombre Todavía no, no te he escuchado hablar en él demasiado de Mary Davis, en otros sitios sí, ¿no?
1: pero. <risa> <risa> Qué canalla. Oye, recuerda que tenemos para diciembre ese especial Melancholy.
0: Por de los y... Smashing Pumpkins. Por supuesto, y en ello estamos. En ello estamos que va a traer cola. Muy <risa> bien.
1: Pues, querido amigo, dejamos a Enrique Morente y Lagartijanik terminando este pedazo de tema, Omega. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
7: El hombre de la tuya es amarilla, la mía de dos colores. Sí. No soy yo, ese silencio, silencio que no nos sienta Se cae en un de
1: Bueno, y después de esta, de esta clase magistral de Felipe Gusello Todos los jueves con nosotros Un verdadero placer disfrutarle Seguimos con el señor Javier Sobrado Y el señor Javier Alonso Y esta canción A día de hoy yo creo que es una de las más reconocidas ¿no? De la generación noventera española
5: Sí, la verdad que sí Australian Blonde Sí no sé si influyó también la película de historias del Cronen y todo eso, pero... Algo, ¿no? Algo, Algo influyó. Algo influyó. Pero ya ya la conocíamos un poquitín de antes.
6: La verdad es que se juntó todo. Tío. Sí, <risa> sí, sí. Para sí. ser una canción que, no sé, la, cuando uno no escucha la letra, no... <risa>
5: claro, sí, lo
6: único que es en inglés. <risa> no dice, Es en inglés, exacto. No, no, dice, no dice nada. De hecho, bueno, <risa> quien la hizo y demás, no, no está muy contento con... Ah, ¿no? Yo hablo con todos como si los conociera. ¿eh? Sí, sí. Bien, no conozco a ninguno, ¿vale? Como si tomaras copas con ellos. He tomado, he tomado copas yo por mi cuenta y luego he ido a hablar con ellos. Un, un poco perjudicado una vez, que es la única vez que crucé tres palabras con él. No creo que se acuerde. <risa> Mejor que
1: no se acuerde. Bueno, aquí hemos dado el salto y de repente las bandas nacionales
6: cantan en inglés. ¿Por uh -huh. qué? Pues no sé, hay muchas hay muchas teorías al, al respecto. A mí la que más me gusta, no sé si es verdad o no, es la que dice la cuenta José Ángel Mañas en el libro de Historias del Cronen, ¿no? Cuando hay dos, dos personajes que están hablando de por qué cantan en inglés, ¿no? Tú por qué cantas en inglés y te pues, bueno, pues, porque pues, para cantar en inglés no hace falta saber mucho de no hace falta saber cantar muy bien vale Con haber escuchado un poco de, de música y componer en inglés es realmente, realmente fácil, ¿no? Y yo creo que es, que, que es eso, o sea, mucha gente habla de que hay un rechazo, ¿no? De, no, es que es un rechazo, una forma de mostrar la posición a lo que había entonces. Yo no lo veo así, ¿vale? Porque, lo, de hecho, los primeros grupos, escuchábamos antes a Surfing Bichos o podemos escuchar a cualquier grupo, cantan en castellano, ¿no? Entonces, pues, no sé, no no me creo lo del rechazo ni me creo que tratase ¿no? Sino quizá a lo mejor era un tema de comodidad de lo que ellos escuchaban, ¿no? Y de, y de que, bueno, pues eso, que a lo mejor, como dice el personaje de, de Mañas, que Mañas tocaba en un grupo también del de, de momento, pues es más fácil componer en inglés ¿no? que, que, que en castellano, ¿no? Es, es lo que más me, es lo que más me, me, me convence, ¿vale? Porque esto no.
1: ¿Y para ti o para vosotros eh, fue un movimiento bueno o hubierais preferido que hubieran seguido can cantando en castellano?
6: A mí me gusta que canten... Eh, no, a mí el, realmente el idioma en el que canten me preocupa un poco. Ajá. O sea, no, no, sí, no. A, mí,
5: a mí igual. Luego encuentras grupos que luego cambian, como ahora lo for Lesbian o lo que sea, sí. y, y yo creo que lo que pretenden es que al fin y al cabo que se les entienda. Y también el hecho de que el inglés que manejan tampoco... La pronunciación, todo eso, es complicado de manejarlo. Les tengo que
1: pedir una pausa, porque como sabéis, hoy vamos a tener también a Jaime García Soriano, y está sonando de fondo ya, o sea que vamos a llamarle.
7: like me, and you. to show the rest. Those simple tricks I do.
1: Y en este mapa sonoro, otra de las bandas eh, esenciales para entender lo que ocurrió en la década de los 90 fue Sexy Sadie, querido amigo Alonso y querido amigo Javier, ¿no? Sí. ¿qué? Una de las bandas...
6: Eh, en, en uno de los sellos también muy importantes uh -huh. Sí, la verdad es que joder. Sexy CD es un, es un grupo Que además yo ya cojo Cuando empiezo a escucharles Ya ya tengo una, una cierta edad y un bagaje Y joder, me encantan o sea Es un grupo de los que me ponen los, los pelos de punta ¿eh? no, no, no hay muchos
1: Muy bien, pues eh, hoy tenemos la suerte Además de contar con Jaime García Soriano Al otro lado Muy buenas tardes Jaime
8: ¿Qué tal? Jolie, me, me he emocionado, ¿eh? Con esas palabras <risa>
1: Muchísimas, te agradece, gra te agradece, <risa> Muchísimas
8: gracias
1: Muchísimas <risa> gracias por, por estar aquí en Bienvenido a los 90 Sabes que, que te, ador te adoramos, amigo
8: Gracias, joder, gracias joder. Para mí, hombre, llamándose así el programa Tengo, tengo un hueco <risa>
1: <risa> Bueno eh, estás, estás aquí por dos cosas Primero porque el señor Nadie va a estar mañana eh, En la sala Sol El día 15 eh, sí. y eso es una buena noticia para todo el mundo
8: a, ahí os quiero ver porque no, no es con Sexy lady, como sabéis eh, bueno, con el sí. proyecto que he lanzado así en castellano a ver a ver qué tal, yo me lo estoy pasando súper bien y me está, me está poniendo los pelos de punta mis mis canciones <risa> a mis <risa> también. Y, sí, estoy
1: muy contento y eh, bueno va a ser un llenazo seguro porque, porque, porque tenemos muchas ganas todos de volver a verte en los escenarios que es donde realmente te, te disfrutamos Jaime
8: Gracias, sí, sí, eso espero, a ver qué tal También está Maryland, joder, que, que es un grupazo O sea, que merece la pena Ya no solo por nosotros, por señor nadie, sino Por, supuesto. por Maryland
1: el, el día 16 estáis en el Café de la Palma También, eh, sí. yo, yo no sé si el formato Cambiará, a lo mejor será un, un acústico. Vamos a cambiar
8: un poco el repertorio Sí. Pero, o sea, el formato va a ser el mismo No es también eléctrico Y, y vamos a, a dar ahí rock O sea, que no, lo que pasa es que vamos A aprovechar para, vamos a hacer tanto el viernes como el sábado serán 45 o 50 minutos de actuación o sea que tampoco eh, como somos dos bandas en los dos sitios pues bueno, hay que ajustar claro. un poco muy bien y, y cambiaremos un poquito el repertorio
1: Y el día 17 seis en Albacete en la sala Pussy Wawon Wawon sí, sí señor Ahí
8: estaremos, sí, sí Empezamos ahí a, a girar un poquillo a movernos que ya había ganas sí.
1: ¿Cómo han ido los primeros conciertos? Pues ya sé que habéis dado algunos como sí, eh, bueno, ¿cómo? El, el
8: semana pasado en, Mallorca, en nuestra tierra y, y fue muy guay, muy bonito, bueno, muy nervioso ¿no? porque era el primero y, y hace pues casi casi tres años que hicimos el primer disco que no se tocó en directo como en banda prácticamente, entonces teníamos pues eso, una, aparte que es una banda nueva que, que tenemos a, al bajo a, a Sara de Rupus de Firefly,
4: Hombre. Que, que es una, una
1: crack, me mola un montón. Y grandísima y, banda. Sí, sí, un pedazo de banda la verdad,
8: a mí me encantan. Y, y bueno, Toni Toledo 66 también a la batería y, y Jaime Torres que lleva conmigo desde siempre Señor Nadia y ese es el cuarteto que hay
1: perfecto, perfecto, muy bien Jaime Te está sonando como antes, eh, has tenido la gentileza de pasarnos un, una de las sí. canciones que va a estar dentro de ese nuevo trabajo
8: sí, sí, es un adelanto que hemos hecho eh, bueno, es un poco, con esa cerraremos mañana <risa> <risa> para que os hagáis la idea <risa>
1: Muy bien, pues eh, para despedirnos eh, y para, para, para que, que sepas de lo que estamos hablando hoy en el programa Estamos haciendo una especie de mapa sonoro de la generación noventera eh, Joder. Por aquí han pasado desde Automatics hasta Señor Chinarro, Los Planetas, Imagínate Y todo lo que queda por venir en este ratito que nos queda de programa Qué bueno eh, eh, ¿Qué recuerdos guardas tú de, de aquellos días, Jaime?
8: Hombre, no sé, al, así en plan resumido, para mí yo creo que los 90 o para grupos como 76 y, todo, y muchos de estos se ha asombrado eh, yo creo que la actitud eh, de, en el sentido de que lo que lo único que nos importaba era pasárnoslo bien eh, haciendo haciendo canciones sin importarnos demasiado o nada, incluso eh, lo que pensaran los demás o que hicieran los otros grupos, ¿no? Eh, creo que es la diferencia más más importante o sea que tenía claro, un bonito. espíritu bastante punk en el fondo
1: ¿sabes? bonito resumen tenemos a a Javi y Alonso no sé si queréis decir algo Jaime por lo menos saludarle ¿no? yo no. es que me emociono que y, me y yo me pongo Oye, un abrazo os mando ahí besos también
8: <risa>
1: bueno Jaime que nos quedamos disfrutando con tu canción eh, esperemos que que mañana nos podamos ver nos podamos tomar una cerveza ¿vale?
8: Ahí os espero. Venga, tío. Un abrazo, Un abrazo de la
1: en el 107.3 de la FM, en Bienvenido a los 90, aunque parezca mentira. Los Planetas, segundo premio, una de las composiciones, el otro día hablaba con Javi, digo, esa es la... <risa> Mira, Alex, Alex está tenso hoy. Eh, una de las composiciones que, que afectaban directamente a la generación hubs, ¿no? ¿Cómo, cómo se llamaba aquella generación? Jóvenes,
6: aunque sobradamente preparados, ¿no? Sí, eh, señor. El, el anuncio del Renault Clio. Sí, sí señor. Nadie dijo dónde terminaron todos aquellos, todos aquellos has ¿no?
1: Bueno, de, de nuevo nos topamos con la, con la Obra maestra ¿no? de los planetas eh, uh -huh. eh, tal, Tanto a nivel compositivo como
6: a nivel Icónico, ¿no? porque la portada simplemente Ya es, es muy representativa sí, sí, la verdad es que es un el disco, dentro de los, La discografía de los planetas es un disco Redondo, oh. o sea, es un disco De principio a fin y, y bueno, sí, efectivamente mmm, empezó, o sea mmm, tiene una, una historia detrás muy, muy curiosa, que es precisamente lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? de ese paso de soy, soy un grupo indie, pequeñito, amateur que hago esto por, por divertirme a quiero vivir de esto, esto es lo que quiero, ¿no? básicamente la, las historias que cuenta el, el, el disco, aunque tú las puedes escuchar y entender en clave de una, de una relación de amor, ¿no? que muchas canciones de los planetas hablan de eso, ¿no? de desengaño y demás pues el disco leyendo luego ¿no? y demás cómo, cómo está parido en su 90% es eso no es, eh, estoy contando cómo estoy y lo que me siento, ¿no? lo, que, lo que me estoy perdiendo por querer vivir de, de esto, ¿no? de, de la música de lo que hago ¿no? pues, bueno eso, la, la portada es de como todas las de los discos de los planetas, hasta, hasta los dos últimos es de Javier Aramburu, que precisamente era uno de los, de los componentes de Family, el grupo que también ha sonado antes, ¿no? y que es un diseñador gráfico eh, espectacular, ¿no? aparte de un gran compositor de, 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 de música. ¿no? Sin duda eso, si nos tenemos que quedar con un disco de los planetas, eh, es este, ¿no? ¿Tú
1: crees, Javi, eh, Alonso, que podrías venir y hacer un especial sobre este LP? Sí, ¿Sí ¿verdad? Sí. Yo, creo que, sí yo creo que ya vamos poniendo piedritas ¿no? en el camino Ya para... poco a poco ¿eh? <risa> Sí. Es... Luego
5: sí, Soy su manager, o sea tenlo en cuenta ¿eh? ahí, ahí está lo, el canon <risa>
1: Eh, bueno aún así los planetas se, se, se mantuvieron ahí en el espectro de bandas que seguían cantando en castellano ¿sabes? Sí. que no que no cedían ante el impulso de cantar en inglés
6: tienen de hecho tienen algunas canciones en, tienen algunas canciones y sí, en, en, en inglés pero como decía antes de hecho bueno cuando cuentan la historia un poco del, del disco hay canciones que de estas que de las que compone en la música y graban una primera demo una primera maqueta con las letras en inglés y luego y luego J sobre todo eh, hace la hace la letra en hace la letra en castellano realmente ellos ya decía antes no, no les ha importado nunca en qué, en, el, en qué cantar no siempre han tenido muy claro que bueno eso era al final lo de lo de menos y bueno, la verdad es que no les ha ido mal no que, sep que sepas que he intentado que estuviera hoy en el programa ¿eh? J ¿Ah, sí? Sí, pero ni siquiera me ha respondido ¿eh? <risa> Muy J, ¿no? Muy J. J. Normalmente, la verdad es que si No sé, yo veo las entrevistas y eso por ahí y casi nunca está el por medio. Siempre, sí. siempre está Floren o siempre hay otro. No sé, no tiene pinta de que le, le guste de, demasiado el, el tema de la, de la comunicación, o no, a lo mejor está cansado, no lo sé. Sí, señor.
1: Bueno, en este momento ya los festivales cobran un, un papel importante, ¿no? Uh -huh. Eh, sí. Antes hablábamos de los primeros Festimat y el primer FIP uh -huh. eh, Yo no sé si alguno de vosotros estuvo o en el primer festival o en el primer FIP
5: Yo estuve en el primer festival. ¿Y cómo y... era aquello, amigo? Pues la verdad ¿cómo, que fue... ¿Como la Mili
1: o...? No, 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 no que ¿no? coño, como la Mili
5: <risa> Bueno, no sé cómo es la Mili, tampoco te... <risa> no, pero eh, la verdad que el festival ese estuvo siendo el primero que iba, el primero... Relevante el primero que había en España de verdad con grupos, o con grupazos. Eh, me acuerdo que en el caso de los planetas tocaban en el segundo escenario, es decir, el que era un poco más pequeño. Y ahora me arrepiento porque en ese momento tuve la decisión de, de elegir entre, entre los planetas o Buenas Noches Rose y... Lo siento por buenas noches, Rose, pero me arrepentí de, de ir a verles. He de reconocer que tocaron muy bien y todo muy bien, pero según parece el, fe, el concierto de Los Planetas fue, fue espectacular. ¿Y, ¿Y por qué decidiste irte? Pues he de reconocer que al principio Los Planetas no me llamaban la atención. Eh, me parecían... O sea, me gustaba, o sea, por lo que dice Javi, que Alonso, que, que la música era muy buena, pero claro, el problema es que luego muchas veces no la entendías. Y eso me desesperaba me, 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 me sí. un poco Pero luego de reconocer que ya No sé si fue ya a partir de la, de la facultad y todo eso Ya fue cuando cuando de verdad me, me gustó Y no presté tanta atención a, la, a las letras Y sin embargo sí que a la música Y he de reconocer que, que como músicos son excepcionales
6: ¿Y el FIP? ¿El FIP se creó... El FIP se crea en el año eso, 94 95 con bueno un poco la idea de traer gente eh, pues eso de juntar a esos grupos españoles que hacían música como los ingleses con los grupos ingleses que lo que lo, que lo hacían básicamente es la, la idea luego todo esto todo esto ya, ya cambió no y se se desvirtuó pero el FIP tuvo tuvo yo creo que el, el efecto de el Festimat se quedó siempre como algo más underground, si, si sí. se puede utilizar esta palabra. Totalmente. No, no sí, me claro. más, no. más underground. Más todavía. underground. Y el FIP era la cara la cara bonita, la que sacaban los telediarios. La con vendible. Los, ¿no? Con los Fibers en la, en la playa. Sí, bueno, la que además era en una época muy buena, cuando no hay muchas noticias, y entonces pudieron ocupar y, y la verdad es que yo creo que han hecho grandes grandes cosas, es un poco pena no lo que lo que pasó lo que ha ido pasando después ¿no? de, eh, la mercantilización excesiva a lo mejor de, de, del tema, pero bueno, la verdad es que los, los primeros festivales eran, eran muy interesantes, eran muy heroicos no había, había allí, lo, nada funcionaba, los grupos salían todos tarde <risa> <risa> ahora te hace gracia cuando habías pagado... Claro, allí, ya te ve, ya te habías dejado un dinero allí ya no te hacía tanta Joder. Recuerdo, recuerdo aquel festival que destrozaron allí todo, todo el escenario en mitad de una tormenta eléctrica sí, ap apocalíptico Con Prodi, ¿no? ¿Quién estaba allí sí. a al punto de salir? Sí, no, no recuerdo, alguien que pegaba con él <risa> Me allí aquel coche que tenían en exhibición que lo volcaron sí, bueno, sí, estuvo, sí. estuvo bien Pues tío, Prodi no
1: tocó porque evidentemente aquello era vandalismo puro, pero a las cuatro y media de la noche, cuando ya la gente estaba más calmada y ya no había nada que beber, salieron al escenario, ¿eh? impresionante, <risa> bueno, estamos escuchando Loli Jackson eh, aquí entramos ya en, en terreno pantanoso, ¿no? P un poco eh, porque eh, un grupo indie que ya asalta todas las listas de ventas uh -huh. que, 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 que vende más que
6: cualquier que Julio Iglesias casi, ¿no? O sea, es que es
1: una cosa impresionante. Un, un
6: millón y medio de discos de, de este de Devil Came to Me es, es un millón y medio de discos. Es una, una cifra que hoy en día es impensable. Invenible. Para, 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 para nadie. Y, sí, y aunque sí, lo regales Sí, sí <risa> tiene una gran... Además, eso, desde una perspectiva totalmente eh, independiente esto, publican en Subterfuge, su, su primer, su, sus dos discos, bueno, el primero y, y este disco, y, hostia, es... Joder, de repente empieza a sonar, empieza a sonar y la gente descubre que esto, ¿no? que es un poco... Pues de, de nuevo un anuncio hizo su, sí. hubo su, tuvo, tuvo su, su parte, pero, pero eso, de vender 700 copias del primer disco <risa> a vender un millón y medio del segundo, ¿vale? O sea, el, el, choque, fue, el choque fue realmente, realmente br brutal, ¿no? Yo me acuerdo, para buscar el primer disco, todos ahí como locos y sí, <risa> lo tuvieron que reeditar, bueno, hicieron, estuvo, fue una cosa bastante... Además es un, es un punto de inflexión muy claro, ya aquí así que eh, realmente lo que antes era una inmensa minoría no eh, uh -huh. se convierte en una, en una mayoría no esto se hace se hace totalmente reconocible a todos los, a todos los niveles no es una es un salto infun, o sea brutal vaya
1: Dover que han estado aquí recientemente y que fueron muy generosos con, con este programa y esta emisora un fuerte abrazo desde aquí uh -huh. eh, el que lo hizo muy bien fue su tuterfuge ¿no? Uh -huh. Subterfuge tenía un producto eh, que vendió, vamos impresionante, uh -huh. y de repente lo colocó en una multinacional, uh -huh. se lavó las manos y Exacto. aquello no volvió a funcionar. Dejo. Sí,
6: eh, el problema que tienen estas estas cosas, ¿no? Es que nunca se nunca se sabe muy bien dónde está dónde está la clave, ¿no? Es la forma en que se ha hecho, fue, fue el momento, fue hay demasiados factores y cuando se intentan repetir eh, dejan de dejan de funcionar. O sea, su que era una era una compañía y es una compañía pequeñita y que se defiende muy bien y que hace muy bien las cosas, cosas ahí que no, luego no terminaron de no terminaron de, de, de cuajar. Bueno, también es parte del proceso, ¿no? De cualquier, de cualquier empresa, ¿no? Si, si, uno lo, si uno lo piensa, que estos señores están aquí, pues, para un poco también, por lo menos para no perder dinero, ¿no?
1: Claro. <risa> Además ellos eh, nos decían, cuando fichamos por la multinacional, decíamos queremos ir a grabar a Los Ángeles, y nos decían que sí, ah, pues muy bien, ¿sabes? Ellos están contentos <risa> claro. como banda, ¿sabes? O sea, que no les supuso un trauma eh, ninguno, ¿sabes? Cambiar.
6: Yo creo que es una, es simplemente una, una cuestión eso, básicamente de actitud, ¿no? De decir, pues no, yo llego hasta aquí y, y tal, ¿no? Y yo creo que el problema surge cuando O la banda o la multi no lo tienen claro claro ¿Sabes? Entonces eso, ese, ese límite No está claro, entonces unos piensan Una cosa, otros piensan otra a estos, con, estos hago los que, con estos hago lo que quiero Y la multi piensa lo mismo, con estos hago lo que quiero Entonces pues choca y bueno Pues a la hora de putear las multis ganan ¿eh? no. o, eso, o eso dice la experiencia Tienen, por lo tienen menos. los abogados Y los papeles firmados, y los papeles firmados eso es. Estamos escuchando a Undersakers Otra de las eh, bandas que, que en su momento Pegaron Sí era una era una banda muy curiosa inició una tendencia bueno inició estaba en una tendencia que fue la música del ...hubo unas cuantas bandas de, de música... ...de bandas de chicas... ¿no? Sí, entonces, ...como nosotras... O... ...claro, exacto... ...y entonces pues bueno... Eran, ...a mí es una, una banda que me, que me gusta mucho... ...acabó siendo luego Paulín en la playa... ...y demás ¿no? ...y era gente pues realmente accesible... ...con la mujer que canta aquí sí que hemos hablado... ...una vez en los baños de... ...siempre es en los, los, los baños... ...me sorprende ...siempre se en los baños... ...la rodeamos ahí además unos juntos... ...de una forma muy, muy, muy chabacana ¿no? ...pero más allá de eso ¿no? ...pues a mí, a mí me gusta mucho porque son muy, son muy alegres, ¿vale? Es lo que hablábamos un poco antes de... Empiezan, aun siendo un poco duros, ¿vale? La, la línea musical todavía no son nosotras, ¿vale? Eh, eh, sí que anuncian un poco ya lo que, lo que va a venir en un... En un inmediatamente después de estas, de estas canciones ¿no? eh, que es ya la, lo que llamamos el we pop o el tontipop, ¿no? como, como se conoció como se conoció aquí ¿no? entonces empiezan a, empiezan a hablar ya, pues es otra cosa, ¿no? nos quedamos con la parte más lúdica dejamos de hacer ruido y, y vamos para, y vamos para, para adelante, ¿vale? entonces es, un, es la época final de los, de los 90, ya estamos en el año 97, esto que suena a nosotras, <risa> también es una canción muy, muy reconocible del mismo, sí. del mismo estilo, son vecinas, Anders Haker, sí. Y, y nosotras, geográficamente, y entonces, eh, pues bueno, es lo que se empieza es lo que se empieza a notar. Todavía la, las letras, o sea, las letras se hacen, digamos, más intrascendentes, ¿no? Uh -huh. Se empieza a reivindicar una cosa que a mí me, me parece muy curioso, ¿no? Se empieza a reivindicar un poco ese espíritu... Eh, de la movida, ¿no? De lúdico, de la juerga, del de baile, ¿no? Que es una cosa... A mí me, me gustó mucho en su momento. ¿no? Recuerdo una vez en, ahí en la sala... Había una sala super gen, al lado del 2, de, del, 2, del 2 de mayo y entramos allí y yo los sitios donde iba a escuchar esta música era todo el mundo. La gente estaba seria y hablaba de música y oye el disco y tal. Y llegamos allí y estaba la gente pegando botes, terminaron con los Europe, que decía, ¿esto, esto qué hace aquí? Y luego el que pinchaba era el, el, el cantante de Meteosat. ¿no? Y, y era una cosa que, que, te, que te empieza a chocar, ¿no? y bueno, pues pues está eh, es también otra, otra vertiente ¿no? no no me gusta despreciar tampoco eh, mucha gente y dice reniega a lo mejor de este, de este tipo de cosas pero yo creo que es también interesante y se entiende perfectamente en evolución con lo que, con lo que había
1: Pues caballeros, tenemos que ir finalizando porque ¿no? está Alex ahí ya preparado para, para entrar con su ruta 130 eh, dos, dos cosas ¿con qué canción vamos a acabar? y eh, es posible que todo este movimiento se vuelva
6: a repetir de, dentro de nuestro país según cómo está la industria musical Complicado, ¿no? Muy complicado, muy complicado. Yo no lo veo... De hecho, se ha convertido en otra. Este movimiento es chulo por una cosa, porque se ha converti... se convertido acaba convirtiendo en otra, ¿vale? El... La gente se lo ha empezado a tomar más en serio, hay más hay más cosas, hay menos sectarismo incluso, y entonces hay... ahora mismo hay propuestas muy, muy interesantes. Volverse a repetir como tal, yo no lo... no lo creo. Será otra cosa, seguro. Yo lo que creo que sí que hay ahora un... Porque escucha Radio 3
5: y todo eso, y los grupos, o sea, lo que sí quieren es... Es hacer música, es decir, quieren vivir de esto. ¿eh? Probablemente lo que ocurría en los 90 era que querían.
6: Pues eso. <risa> Pasárselo bien. Pasárselo bien. Como ha dicho Jaime. Lo que antes, decía ¿eh? Jaime, sí. Eso es. Es, es bueno,
1: caballeros, voy a poner los fresones para despedirnos si queréis. Es una canción día? mítica para despedirse. Claro que sí. <risa> pues, eh, señor Javier Sobrado, colaborador habitual ya de este programa, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Te espero jueves que tú quieras, esta es tu casa señor Alonso, un gran descubrimiento. Muchísimas gracias por haber un venido placer.
6: hasta San Sebastián de los Reyes. Ha sido un placer.
1: Cuando quieras, repites. ¿eh? Muchas gracias. Y a vosotros os dejo ya con Alex, que está preparado, que hoy ha sufrido el pobre con los planetas y con todo este tipo de grupos. ¡Ay, pobre! Que, 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 que es más... Hay, eh, eh, y volvemos el próximo jueves con muchísima más música. Os dejamos con los Fresiones Rebeldes.
7: No me falta yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos. Lejos es muy lejos para mí, ¿dónde vas? Volverás, dime que me llevarás. quiéreme, déjame, déjame tu huella al amanecer. Y es que se cerca, me siento mejor. Desde que te conozco, soy mucho mejor. Sé que me puedo amar. Caigo al suelo, ya no siento el dolor, si te beso y bebo, no distingo el sabor. No me faltes nunca, yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos, lejos es muy lejos para mí. ¿Dónde vas? Volverás, dime que me llevarás, quiereme, bésame, déjame tu huella a la mano.